0: que no se estudió, no se tomaron las sugerencias. Senado no incluye en sesión de hoy la propuesta de reforma del Código Penal, legisladores entre decepción y justificaciones. No cese el activismo de grupos feministas y LGBT por reformas al Código. Las nuevas medidas de las autoridades agropecuarias para frenar fiebre porcina e incrementos en precios del pollo. Le contamos por qué. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en Noticias RNN Primera Emisión. María Cristina Rodríguez les acompaña. Un honor. Iniciamos esta jornada de noticias en el Congreso Nacional donde el informe de la Comisión Especial sobre el Código Penal no se ha podido presentar en la sesión de esta tarde por la falta de firmas, lo que advierte que la normativa podría perimir en la actual legislatura. Nelson Mateo está en directo con más detalles desde el Senado de la República. Buenas tardes, adelante Mateo.
1: Saludo ¿qué tal? Muy buenas tardes, tal y como adelantas aquí en el Senado de la República. Todos están a las expectativas para ver si la Comisión Especial que estudió el Código Penal Dominicano rinde su informe favorable para la aprobación de esta normativa penal. Aquí en el Senado, la Comisión Especial de Senadores que pretende rendir su informe favorable a la aprobación del Código Penal aún no tiene las firmas suficientes para hacer la propuesta ante el Pleno del Senado. Virgilio Serano, miembro de la comisión, dijo que hasta el momento solo cuentan con cuatro firmas y que le falta la del legislador Johnny Sánchez, quien se encuentra en el exterior.
2: El código tiene unas 166 páginas y unos 422 artículos. Pudimos leerlo todo y discutirlo y tratarlo y oír más de 20 comisiones, así que no fue rápido. El código de hecho es un código que viene... Piloteando como una pelota de ping-pong desde el 27 de febrero del de año 2000... ...de comisiones en comisiones, de hemiciclo en hemiciclo.
1: Sin embargo, los senadores Aristide Victoria y la vocera del PRM Farid Raful... ...se opusieron a que la pieza sea aprobada sin estudiarla tal y como lo hizo por ocho meses la Cámara de Diputados. Opuesto a que ese código eh, eh, se lea informe, un informe que no está
3: basado en los reglamentos del Senado... Hay que escuchar y leer la posición de doña Miriam Germán, que escribió una carta hoy, para que usted entienda qué es lo que está pasando.
4: Es decir,
5: que no se estudió, no se tomaron las sugerencias ni las observaciones que vinieron a hacer aquí a esa comisión, instituciones, iglesias, personas jurídicas, personas individuales que vinieron a, a solicitar ser escuchados, o sea, no se discernió. No, no se disierne esa información y proceden a hacer ese informe.
1: Por eso no estamos de acuerdo. Hay que destacar que iniciada la sesión de esta tarde aquí en el Senado de la República, el tema del Código Penal Dominicano no se encuentra en agenda. De mi parte, es todo por el momento. Regreso contigo al CEP de
0: Noticias. Gracias, Nelson Mateo, por reportarnos en directo. De su lado, el presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, Alexis Jiménez, manifestó preocupación porque haya perimido en el Senado la propuesta del Código Penal con nuevos tipos penales y sanciones más drásticas al crimen organizado y la corrupción. Cesarina Ravelo con los detalles.
6: A quienes debe preocuparle es a los señores senadores.
5: En la Cámara de Diputados no están conformes con la actuación de la comisión encargada por el Senado para el estudio de la normativa.
6: Duramos ocho meses incesantes trabajando ...por este Código Penal que lo necesita el país. El Código no es una necesidad de un grupo, ni de una persona, ni de un sector, es del país. La democracia se debe a todos.
5: Considera urgente la aprobación del Código Penal con su modificación... ...para imprimir mayor eficacia al combatir la delincuencia y la criminalidad. Cuando
6: nosotros no tenemos el Código Penal no estamos combatiendo ni el sicariato... ...ni la corrupción,
5: ni las sustancias químicas... Pero en el Senado insisten en que ya no hay tiempo para debatir y analizar más de 400 artículos de la propuesta.
2: Que tú decir que tú lo vas a conocer artículo por artículo en un mes, humanamente se sabe que no es posible. Ahora, si vamos a trabajar es que porque el trabajo que se hizo, vamos a aprobar lo que ya se hizo, bueno, pero creo que, que es una responsabilidad de la comisión.
5: La ministra de la Mujer apuesta que los senadores modifiquen el proyecto enviado por la Cámara de Diputados para incluir las tres causales.
0: Nuestra esperanza de que ese Código Penal en esta reforma incluya esa demanda de las mujeres del país.
5: Los senadores miembros de la Comisión Especial están divididos entre quienes exigen la aprobación sin cambios del Código Penal en la presente legislatura que termina este 16 de agosto, y quienes sugieren esperar el siguiente periodo legislativo. Cesarina Ravelo, RNN.
0: Los colectivos Ciudadanos RD es de Todos y RD Tres Causales se volvieron a la sede del Congreso Nacional para demandar del Senado la aprobación del Código Penal que respete el derecho de las mujeres y los gays. Según sus voceros, la propuesta enviada por los diputados debe ser modificada en su artículo 187 para sancionar la discriminación por preferencia sexual.
6: Desde nuestro caso estamos abogando por el artículo 187 sobre discriminación, que no solamente se sacó la orientación sexual como un agravante de discriminación, sino que se agregó el párrafo 2 que exime de discriminación por moral, por ética, por religión, por institucionalidad, lo cual hace inoperante ese artículo.
7: Claro, por eso estamos aquí, para eh, presionar y evitar que ese código, eh, con la naturaleza de ese código y con todo lo que ha pasado durante todos estos meses de la lucha de las mujeres y del pueblo dominicano en favor de que las tres causales estén dentro del Código Penal. Aquí vamos a estar todos los días para que recuerden de que seguimos firmes
8: y vigilantes, que lo estamos mirando muy de cerca y que esto va a tener un costo político. Que le exigimos al presidente Luis Abinader que también ejerza su liderazgo y que cumpla con su palabra que en muchas ocasiones se comprometió con las mujeres y con la comunidad LGBT.
0: Según los manifestantes, este código tal y como está elaborado en sus modificaciones legitima los crímenes de odio y despenaliza a la discriminación por objeción ética. El colectivo LGTB advierte que no descansará en su lucha hasta que el Congreso apruebe un código penal garante de los derechos de todos los ciudadanos. El defensor del pueblo, Pablo Ulloa, anunció hoy el inicio de un programa de visitas a los centros de rehabilitación para verificar las condiciones en que conviven los privados de libertad. Pablo Ulloa explicó sobre el penal de Najayo, donde están retenidos los imputados en las operaciones Antipulpo, Coral, Medusa y los de la Operación 13.
3: Conversé con todos los reclusos, incluyendo justamente el, el comandante que tú planteas. Sí, eh, en, el, en el cual tuve un diálogo eh, que él me explicó situaciones en cuanto a lo que es la celda en sí, el metraje y las, las características son, son condiciones normales. Ahora, él tiene una serie de situaciones relacionadas, como tú bien dices, al tiempo de visita de los abogados y eh, relacionadas con las actividades que él realiza.
0: Ulloa dijo que Juan Alexis Medina Sánchez y el mayor general Adán Cáceres Silvestre están en un mismo pabellón y una celda propia para detenidos de alto riesgo. Dijo que sugirió ampliar el tiempo para la recreación a esos internos. El primer tribunal colegiado del Distrito Nacional volvió a recesar para el próximo jueves la continuidad del juicio de fondo, seguido a los seis implicados en el caso de Odebrecht, tras la muerte del hijo de Ángel Rondón, el principal imputado por el caso, las juezas de ese tribunal, Giselle Méndez, Tania Yunes y Giselle Naranjo, tomaron la decisión ante este elemento de fuerza mayor. Lo prevé el Código Procesal Penal. Ángel Rondón y sus abogados se encuentran en la presentación de sus argumentos y conclusiones finales con que busca ser descargado de la acusación de corrupción hecha contra él por el Ministerio Público. El tribunal le había otorgado seis días a Rondón para su discurso de clausura. Solo ha usado uno. Y los abogados de Aquiles Christopher, imputado en la operación Antipulpo, depositaron un recurso de revisión de medidas de coerción de urgencia con el que buscan la variación de la prisión de su defendido debido a un deterioro progresivo de su estado de salud. Según el abogado José Eusebio Christopher, requiere un cateterismo de urgencia y atenciones especiales que no podrá recibir en prisión. Explicó el imputado por corrupción en sus funciones como director de fiscalización de la OISOE, que sufrió dos infartos con seis meses de prisión y su condición de salud es de mucho, es de mucho cuidado. Dijo que depositaron ante el tercer tribunal de instrucción del Distrito Nacional, los certificados médicos que avalan la situación de su defendido y que esperan por respuesta. El gobierno reforzó los protocolos para contener el avance de la peste porcina africana presente en 15 provincias, lo aseguró el ministro de Agricultura, Limber Cruz. Scarlett Wichardo nos informa en directo. Buenas tardes Scarlett con tu informe.
8: Gracias, buenas tardes. El ministro Limber Cruz asegura que se mantienen en sesión permanente dando seguimiento al comportamiento de la fiebre porcina y actuando contra la misma con eficiencia y eficacia.
1: Ahora voy precisamente a obtener el número porque tenemos una reunión de evaluación ahora mismo.
8: Frente a los efectos de la enfermedad, el Ministerio de Agricultura dispuso la intervención de los criaderos de Traspatio sin ofrecer mayores detalles del impacto de la PPA en al menos 11 provincias el ministro de Agricultura se limitó a exhortar a la población a seguir consumiendo la carne de cerdo.
1: Sigan comiendo cerdo, que no tiene nada que ver con el ser humano, ni siquiera otros animales. Hay que seguir consumiendo lo que nosotros producimos en el país. Esa es mi, mi recomendación.
8: La peste porcina africana mantiene en vilo a vendedores de carne de cerdo los más perjudicados por la presencia de la enfermedad.
9: Se siente un poco, pero no tanto, porque la gente... Está comiendo, estamos, estamos vendiendo, metiendo, vendiendo. Sí, a veces baja un poco, un tiene, pero
3: no tanto. La cosa está media floja porque ustedes saben que después de esta epidemia que vivimos, las cosas
8: ha rebajado,
3: pero se vende algo siempre.
8: Según las autoridades, un equipo de alta tecnología donado por el gobierno de los Estados Unidos ya se encuentra en territorio dominicano y esperan otros para la detección de la fiebre en unas 48 horas.
9: Porque no, no hace daño. Eso siempre se tiene.
8: Las provincias más afectadas por la peste porcina son Juan Sánchez Ramírez, Santiago, Hermanas Mirabal, La Vega, Montecristi, Elias Viña, San Juan, el Distrito Nacional, Dajabón, Duarte y Santiago Rodríguez. Las pruebas tomadas a los cerdos sospechosos son analizadas en el Laboratorio Veterinario Central del país. Esta es la información que tengo de momento. Ahora paso contigo al centro de noticias. Gracias,
0: Scarlett Guichardo. Seguimos con más de este tema. Es que el embajador de la República China en territorio dominicano, Shan Run, admitió que el brote de la fiebre porcina presente en 11 ciudades del país podría afectar el comercio de esa carne con su nación. Recordó que ese país asiático es muy cauteloso con la aplicación de los controles sanitarios.
1: No conozco el caso específico, pero hay una eh, posición muy clara del gobierno chino de enfrentar cualquier ¿no? eh, operación eh, ilícita eh, de. De cualquier índole ¿no? que inflige eh, las leyes. Por eso nuestro eh, llamado eh, hacia toda empresa, eh, sea china o dominicana, que se dedique a, a las relaciones económicas comerciales es eso, respetar ¿no? las leyes eh, nacionales del país eh, donde estén.
0: El embajador chino valoró positivamente las medidas por el gobierno dominicano para combatir la enfermedad de animal. La República Popular de China es el mayor productor de cerdos del mundo, seguido de Estados Unidos y Brasil. Vamos a Santiago, donde los productores de cerdos están en alerta permanente por el brote de fiebre porcina, que ha diezmado la producción porcina a nivel nacional. Junior Marte nos cuenta.
10: Los criadores de cerdos analizaron la gravedad de la peste porcina africana. En una asamblea esta mañana hablan de pérdidas millonarias. Este es el mejor momento para nosotros apoyar a los porcicultores, apoyar esta economía. El Cibao vive en parte de la porcicultura. Nosotros estamos optimistas de que esta, este brote se pueda ir controlando, de que podamos erradicar eh, rápido la enfermedad porque actuamos rápido. Y hoy nos reunimos los productores para dar respuesta, hacer propuestas y sobre todo también promover el consumo. Son granjas pequeñas y criaderos de traspatio las más impactadas, ya que no cuentan con recursos técnicos para contener la enfermedad.
6: Es muy lamentable este, volver nuevamente a eso que se llamaba ante la alcancía del pobre, destruirla, pero es la única alternativa de que esos cerdos sean eliminados y eso está haciendo el superior gobierno y también está colaborando para que eso, eso se haga eso se haga, pero lo está ayudando económicamente.
10: Los productores avalan las acciones puestas en marcha por el Ministerio de Agricultura. Animan a los ciudadanos a consumir esa carne.
6: Es una enfermedad que solamente se transmite de cerdo a cerdo y que es seguro, segurísimo, completamente seguro comer carne de cerdo. Así que sigamos consumiendo carne de cerdo para apoyar pues lo que es esto.
10: La provincia de Espallat, La Vega y Santiago concentran la mayor producción de cerdos en el Cibao, una de las principales fuentes de ingreso de cientos de familias. En Santiago, Junior Marte, RNN.
0: Y mientras tanto, el ministro de Industria y Comercio atribuyó el aumento en el precio de la carne de pollo a la crisis del sector porcino por la fiebre africana que ha matado a cientos de cerdos. Víctor Ito Bisonó manifestó confianza en que los precios de la carne de aves bajen en los próximos días.
3: El, el libre comercio presiona el precio y presiona la demanda. Es algo que ustedes conocen y que nosotros esperamos que sea pasajero.
1: ¿Será por, el, por la, la,
3: la, la carne de cerdo que ha bajado? Seguro, sin lugar a duda, que será por el tema de la fiebre porcina con el cerdo, la persona... Se trasladan y comen otra cosa y en este momento están demandando
0: apoyo. El ministro de Industria y Comercio considera que las autoridades de agricultura deben planificar con el Inespre un programa de venta de pollos a precios bajos. Le invitamos a seguir la cuenta de Noticias RNN en todas las plataformas digitales. Búsquenos en las redes sociales. También envíenos sus denuncias y videos al WhatsApp que aparece en pantalla. Y puede escuchar nuestras dos emisiones de noticias en las distintas plataformas de audio. Vamos a una pausa. Al regreso, la respuesta del director de impuestos internos a críticos de préstamos. Y alivio en los hospitales le contamos en segundos. Siga con RNN, primera emisión. Retornamos con más noticias de interés. La variante Delta del COVID-19 avanza con fuerza en varios países asiáticos. Y por otro lado, México será escenario de un diálogo entre el gobierno y la oposición de Venezuela para buscar solución a la actual crisis política y social. Cesarina Ravelo con más en el resumen internacional de RNN.
5: El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador confirmó hoy que su país será sede del diálogo entre el gobierno y la oposición venezolana en un intento por allanar el camino a un entendimiento que ponga fin a la crisis de esa nación. La propuesta de un diálogo en México fue hecha por Noruega, lo cual fue aceptado por la Cancillería Mexicana, dijo López Obrador. Los países de Asia enfrentan los peores brotes de coronavirus desde el inicio de la pandemia, ...impulsados por las bajas tasas de vacunación y la presencia de la variante Delta, altamente contagiosa. La situación es mucho más grave en el sureste asiático. Los países experimentan aumentos rápidos en el número de casos y muertes. <risa> Ebrahim Raisi tomó posesión hoy como presidente de Irán... ...en lo que muchos consideran como el comienzo de una nueva era de línea más dura... ...que podría anunciar cambios importantes en las políticas de la República Islámica, en el país y en el extranjero. El Banco Central de Venezuela anunció este jueves que a partir del 1 de octubre próximo entrará en vigencia el Bolívar Digital al aplicar una escala monetaria que suprime seis ceros a la moneda nacional. Lo anunció en un comunicado el ministro de Comunicación e Información, Freddy Ñañez. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció hoy que ese país comenzará a ofrecer una tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus a personas mayores y grupos vulnerables después del verano. Tomó la medida en momentos en que avanza la propagación de la variante Delta, una de las más contagiosas del letal virus. El Ministerio de Asuntos Exteriores de China pidió hoy al gobierno estadounidense que suspenda la venta de armas a Taiwán, tras un nuevo acuerdo con esa isla y ha condenado la decisión de Washington. Dice que los Estados Unidos atenta contra la soberanía y los intereses chinos que vulnera el derecho internacional. En las internacionales,
0: Cesarina Ravelo, RNN. Seguimos con más. La Dirección Nacional de Control de Drogas anunció hoy la incautación de cinco paquetes, presumiblemente de cocaína a una mujer de nacionalidad ecuatoriana en el Aeropuerto Internacional de las Américas cuando intentó ingresarlos al territorio dominicano. En una nota explica que la mujer de 46 años de edad arribó a la terminal aérea en un vuelo con escala en Panamá. Fue detenida en un operativo conjunto realizado por agentes antinarcóticos del CESAC y el Ministerio Público. Los paquetes de droga estaban envueltos en una frazada pegada con cinta adhesiva en el interior de su equipaje. Será puesta a disposición de la justicia en las próximas horas. Previamente, los organismos de inteligencia de la DNCD y el CESAC investigaban para determinar si la detenida servía de mula a alguna red narcótica internacional. Hablemos de finanzas porque el gobierno ya está preparado para iniciar el año venidero la discusión de una reforma fiscal. Aseguró hoy el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Miguel Seara Hatton. Justifica el endeudamiento en un año por unos 13 mil millones de dólares. Siledis no está en directo desde el Ministerio de Planificación y Desarrollo. Adelante,
7: Siledis. Buenas tardes, así es. Miguel Seara Hatton dijo que técnicamente todo está preparado para que inicien las discusiones respecto a las nuevas cargas impositivas.
3: Lo importante es que los recursos que se logren captar se gasten bien.
7: Sin embargo, la última palabra al respecto la tendrá el presidente Luis Abinader.
3: Estamos en proceso ya de, de, una, de iniciar un proceso de reforma fiscal y de reforma eh, eh, de, tanto de gasto, que ya lo iniciamos, como la parte eh, tributaria. ¿no? Entonces, en eso se está trabajando. ¿La reforma muy probablemente, sí. Le toca al presidente de la República decidir cuándo, pero ya están los instrumentos desarrollados.
7: Seara Hatton también justificó las deudas en las que ha incurrido el país. Según él, comprometen más del 60% del Producto Interno Bruto. No,
3: está alrededor, un número cercano a 60. Bajó al 67, 68%.
7: El funcionario abordó la crisis generada en la producción porcina por la peste africana. Admite pérdidas millonarias, aunque no especifica las cifras.
3: Y hay también una mucha producción industrial en ese sentido. O sea, nada de eso es positivo, al contrario, ¿no? Ahora hay que enfrentarlo y hay que resolverlo.
7: ¿Cuántos días la pérdida?
3: Seguramente,
7: mucha gente va a perder. La crisis del sector porcino ha provocado un incremento en los precios de la carne de pollo, la de mayor consumo en los hogares con menos ingresos. El ministro de Economía, Planificación y Desarrollo habló con periodistas luego de lanzar el portal digital Datacomex RD. Por el momento son los detalles que les tengo. Ahora retorno con ustedes al set de noticias.
0: Muchísimas gracias, Siledis, por tu reporte. Seguimos. El director de Impuestos Internos, Luis Valdés, defendió los préstamos tomados por el gobierno para recuperar la economía afectada por la pandemia. Nelson Mateo nos dice por qué.
2: Eh, ellos están haciendo su papel. El de nosotros es gobernar en estos momentos.
1: El funcionario recaudador respondió a quienes critican los 13 mil millones de dólares en financiamientos aprobados en el Congreso Nacional en lo que va del presente año.
2: A nosotros nos ha tocado un gobierno que lo asumimos con mucha responsabilidad como Estado, como partido, como gobierno, con mucha responsabilidad, pero en medio de una pandemia.
1: Dijo que Luis Abinader encontró una difícil situación económica agudizada por los efectos de la pandemia, aunque le recuerda a la oposición los millonarios préstamos tomados por el gobierno de Danilo Medina.
2: Ellos están haciendo su papel, pero sería bueno que en términos políticos ellos recuerden qué hacían ellos eh, cuando estaban en el gobierno dónde estuvo el mayor endeudamiento y si en el país necesitarlo en ese momento.
1: En una visita al Congreso Nacional, el director de Impuestos Internos informó que solo en el mes de julio el Estado recaudó 51 mil millones de pesos, es decir, 13 mil más de lo
2: proyectado. Número uno, la confianza que el empresariado y los comerciantes están teniendo en cómo el presidente gasta el dinero. Eso es básico, porque saben que ahora Aquí cada peso que entra el presidente se encarga de administrarlo bien y que no hay de pilfarro, Número uno. Número dos, la ley 4620, las facilidades de pago. El funcionario
1: insistió en que para asegurar la sostenibilidad económica es inevitable recurrir al endeudamiento externo. Nelson Mateo, RNN.
0: Y técnicos del Ministerio de Educación en San Juan protestaron en demanda de mejoras salariales y otras reivindicaciones. ...Julio César Mateo nos amplía en directo. Adelante Julio.
11: Saludos, buenas tardes, directivos y miembros de la AMPROTED... ...se apostaron en el Parque Duarte de esta ciudad... ...donde iniciaron una jornada de lucha.
6: Hasta ahora funesta, porque solo está dedicado a maltratar... ...a perseguir a los técnicos y a ignorar... ...a ignorar una razón fundamental que es... ...un gremio fundamental que es la AMPROTED. Él se ha hecho el, el soldo y el ciego, como dijo el compañero Luis Dorita... Y no quiere atender, solo mirar a la ADP.
11: Según los manifestantes, hace un año reclaman reajustes en sus sueldos a las autoridades del Minero. Regularización de más de 1.500 compañeros que tienen entre 4, 5, 6 y hasta 7 años haciendo la función de técnico, pagando las supervisiones y acompañamientos, ya que el, ministro, el Ministerio de Educación no le apoya en esas tareas. Por el contrario, decenas de sus compañeros fueron cancelados en el actual gobierno, dicen los dirigentes de profesionales y técnicos.
6: Porque esta guerra que hoy le estamos demandando al Ministerio de Educación no la va a detener nadie porque en las calles vamos a conseguir las demandas que tenemos.
11: Los dirigentes de los técnicos amenazaron con reforzar sus protestas si el Ministerio de Educación no atiende sus demandas. Para este miércoles 11 del presente mes, los directivos y miembros de la AMPROTED realizarán una marcha que culminará en la sede del Ministerio de Educación en Santo Domingo. Es la información que tengo. Ahora retorno al estudio.
0: Muchísimas gracias, Julio César Mateo. Hablemos del COVID-19 porque el ingreso de pacientes contagiados a los hospitales cayó a su nivel más bajo desde el inicio de la pandemia. Los médicos encargados de las unidades especializadas para el tratamiento de esos pacientes admiten que la ocupación de camas es la más baja de los últimos 30 días.
7: ¿Se han ido? ¿Se sí, han ido? Bajando. O sea, sí porque han, han habido pacientes que ya se han marchado a casa y otros no, no lo han superado, lamentablemente. Y nosotros estamos aquí también esperando la nuestra para irnos a nuestra casa, porque, eh, así como ella dijo, es muy fácil decir, ay, esto, aquello, pero cuando tú estás en, esa, en ese zapato, tú dices, no, pero es verdad lo que decían. Entonces tengamos que cuidarnos también, que yo veo muchas personas que no quieren usar la mascarilla, hay gente. La baja de
0: la demanda en los hospitales COVID se refleja en las salidas de las unidades de cuidados intensivos. Antes, atestadas de pacientes hoy casi vacías. Según el último reporte de salud pública de 2,632 camas COVID instaladas, 544 están ocupadas. Igual las UCI de 620 habilitadas. 175 están comprometidas, mientras 110 de 521 ventiladores disponibles. El presidente Luis Abinader encabezó hoy la inauguración de una sucursal dual del Banco de Reservas en el centro comercial Blue Mall, en el centro del Distrito Nacional ofrecerá toda una carpeta de servicios completa a los clientes. Lauri Lamar, quien estuvo en el acto, nos reporta. Buenas tardes, Lauri.
4: Gracias, buenas tardes. En los cajeros automáticos de la novedosa sucursal, además, se podrán realizar pagos de otros servicios de la Procuraduría General de la República.
6: Ofertando servicios ágiles y vanguardistas, sin olvidar el gran valor de la asesoría personalizada a todos nuestros clientes.
4: El administrador del Banco de Reservas, Samuel Pereira, dijo que la oficina está dotada de soluciones digitales como garantía de seguridad a los usuarios.
6: Oficina Dual ha sido concebida con un doble propósito, brindar servicios eficientes a los clientes adeptos a la tecnología y educar a aquellos que aún no conocen las bondades de nuestra plataforma
4: digital. La nueva oficina dispone de siete cajeros automáticos de última generación donde los clientes pueden realizar depósitos a terceros, a clientes más reservas, pagos de tarjetas de crédito, entre otros servicios.
6: Nuestros visitantes contarán con la asistencia de un personal altamente capacitado, quienes con la ayuda de pantallas interactivas los incluirán en las diferentes funcionalidades, ayudándoles a darse de alta en las diferentes plataformas y así disfrutar de todos los beneficios que éstas esta, que les brindan, haciendo sus transacciones de manera ágil y promoviendo la cultura de autoservicio del cliente.
4: El presidente Luis Abinader tocó la pantalla automatizada como señal de apertura de las operaciones de la nueva oficina del Banco de Reservas. En la inauguración además participaron el ministro de Hacienda, Jorge Vicente, el gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Alvisu y otros funcionarios del área financiera del gobierno. De mi parte es todo retorno al
0: estudio. Muchísimas gracias, Lauri, por tu reporte en directo.
9: Buenas, iniciamos la entrega deportiva Hablando del gran recibimiento que van a tener Los medallistas de plata y bronce del levantamiento de pesas Zacarías Boná Llegan en la madrugada de este viernes Junto con sus compañeros de alterofilia Crismeri y Santana Que viene con un bronce También estará en esa delegación con sus federados Todo listo para que Mary Lady Paulino tras medalla este viernes, 8.35 de la mañana, hora dominicana, buscando la redención. Mientras tanto, en las grandes ligas, ya hay un campo hecho en un maizal para un solo juego. El próximo jueves, para 8.000 fanáticos. Primera vez y todo inspirado en una película, Phil of Dreams. Mientras tanto, en la Liga Nacional de Baloncesto, Inició con victoria de los Soles 87-76 ganando a los Indios, mientras que en otro partido los Leones le ganaron 81-54 a los Metros en el Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto. Estas y otras informaciones las consigue en Noticias RNN, página web y todas las plataformas de redes sociales,
0: siempre actualizada. Pues gracias, Manuel. A ustedes también por acompañarnos. Buenas tardes.